0: Neoiden, endliche Weiten, wir sprechen über Themen, an die habt ihr meist nicht mehr gedacht. Und das ist die neueste Folge. Und hier sind eure Moderatoren, Alex
1: und ich bin Amel.
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum 42. Mal beim New Eden Podcast. Mir ist ehrlich gesagt heute kein blöder Spruch für den Anfang eingefallen. Von daher darf ich heute einfach nur zum einen unseren Head of, the, of Diplomatic, den guten Heel, begrüßen. Hallo zusammen. Und unseren Part-Time Chief of Fleets, den guten Fork. Nabinst. Ja. Fork ist mal endlich wieder da, Heel ist auch da, nur Amelie fehlt irgendwie, dann wäre das Team so ziemlich komplett. Und bevor wir jetzt ins eigentliche Thema starten, ich habe gehört, der Fork lässt mich nicht hängen. Fork, du hast gesagt, du hast ein Bier am Start.
2: Ja, ein äh, Elsacher Löwenboy,
0: Kräuselpilz, naturtrüb belassen. Auch noch was exotisches. Fork kann ich lecker. mich immer verlassen. Heel, was hast du denn dabei? Cola. Cola. Ah, du Schlaffi. <lacht> ja. Ich habe heute ein Josefs Merzen in einer Plopflasche. <lacht> ah, Das ploppt doch. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Gratuliere. Sehr leckeres Bier übrigens. Kann ich nur empfehlen. Der also Sportlehrer hat
2: jetzt gesagt, Geo, hey. <lacht> du Schlaffi. Sechs. 5 <lacht> <Witz>. Minus.
0: <lacht> <lacht>
3: ich kann drüber stehen. Ich habe die letzte Nacht genug, also von dem her
0: fast schon. Ja. wir hatten uns schon Sorgen gemacht, dass du heute total verkatert bist.
3: Nee, nee, alles in Ordnung.
0: Gut. Mädels, wollen wir ähm, heute direkt wieder mit dem Thema starten oder wollen wir noch kurz das Off-Topic reinhauen? Ist ja nur ein bisschen.
3: Ich würde sagen, wir machen das Off-Topic wieder zum Schluss.
0: Gut, dann... Ich würde sagen, wir gehen ins eigentliche Thema und das ist auch der Grund, warum wir uns heute den Fork eingeladen haben, denn wir wollen uns heute mal um die Machtblöcke in EVE kümmern. Oder genau gesagt, wer hat denn in EVE so ziemlich die Macht, abgesehen mal von CCP? Das ja gut, Ich glaube, die
2: haben dann doch durchaus noch den Größten. Das stimmt natürlich, dass ähm, das... das ist schwer zu, zu sagen, weil Macht ja nicht also Macht ist ja nicht gleich Macht man macht, macht macht
1: denn glücklich?
2: <lacht> ne, man kann Macht ähm, aufteilen in vier Formen der Macht Es gibt militärische Macht, wenn du danach gehst, dann würde man wahrscheinlich sagen dass NCPL momentan so die führenden Allianzen sind und die insgesamt die Panfam Wahrscheinlich eine der stärksten Gruppen, oder die stärkste Gruppe in IFES. Ähm, dann gibt es ähm, ökonomische Macht, also wirtschaftliche Macht. Wenn du danach gehst, dann würde man vielleicht eher sagen, dass die Goons da wahrscheinlich die größere Macht haben und dadurch natürlich auch bedingt relativ hohe militärische Macht, weil sie einfach Schiffe rauswirken können wie sonst was. Ähm, dann gibt es ideologische Macht. Das heißt, die ähm, ähm, Form wie kann ich meinen Standpunkt vertreten und, und deutlich machen <lacht> und ähm, wenn du dir das anschaust hat natürlich testen eine ganz gute Position, in Yves, weil sie dadurch dass sie eine Reddit Community sind auf Reddit hat unglaublich viel Werbung machen können, unglaublich viel Wirbel machen können und dadurch auch sehr viel Stimmung machen können. Ähm, da könnte man sagen, dass wahrscheinlich test <lacht> mm die ideologische Macht in EVE ist. Und ähm, bis vor bis vor einem halben Jahr oder so, als die DRF noch stand, hätte man den vierten Machttyp in EVE wahrscheinlich der damaligen DRF zugeordnet, das ist nämlich die diplomatische Macht, weil die DRF es sehr gut verstanden hat. Durch ähm, Beziehungen und durch Kontakte und durch Diplomatie in einer relativ kleinen Gruppe einen riesigen Space zu halten über einen sehr langen Zeitraum. Das hat jetzt im letzten <lacht> halben Jahr natürlich äh, ähm, geändert, aber für viele, viele Jahre hat das sehr gut funktioniert. Das heißt, den, den dritten, also den, den vierten Machttyp als, als Konzentrierte Power finden wir gar nicht in Eve, aber lange Zeit wäre das die DRF gewesen.
0: Gut, ich würde sagen, wir versuchen das einfach so ein bisschen zu staffeln. Denn ähm, man muss ja auch glaube ich ein bisschen dabei be äh, bedenken, um welche Gebiete wir reden. Weil man kann ja zum Beispiel im HighSec kann man ja nicht in dem Sinne Gebiete halten. Da bringt einem ja eine militärische Macht relativ wenig. Von, ich denke mal, dass dort zum Beispiel auch eher ähm, so diese Wirtschaftshändler eher was zu sagen haben oder das Ganze den Highsec beeinflussen können, als ähm, in dem Fall dann die
1: Militärs. Um, nee, würde
2: ich gar nicht so sagen. Ähm, auch im Highsec findest du alle vier Formen der Macht, also wenn du da hast, bist du halt als militärische Macht im Empire bist du halt Worddecker oder oder, oder Genker, Aber dann bist du immer noch militärisch schlagkräftig in deiner Form. Also das heißt, wenn, wenn ich jetzt in System XY sage, da wohne ich, dann möchte ich nicht, dass jemand anders meinert und jedem, der da meinert, erkläre ich den Krieg und äh, kill den und habe die Macht, das zu tun, dann ist das militärische Macht, die ich ins Empire projiziere.
0: Müsste man da nicht Code eigentlich in dem Sinne auch mit dazu rechnen? Gut, die Mächte, die offiziell dafür sind, jetzt
2: alles nur neue Mächte. Ne? Natürlich gibt es. Äh, aber natürlich wäre im Empire, beim Pirate und Co. sicherlich die militärischen Mächte. Da gibt es nichts zu diskutieren. Ja.
0: Weil wir, ich glaube, wir hatten das in, in. Welcher Folge hatten wir das denn? Da wurde mir wurde uns ja auch zum Beispiel erzählt, dass ja ähm, zum Beispiel die, äh, in dem Sinne die Botter, die ja einfach nur so ein bisschen damit meinen, gar nicht so gefährlich sind, sondern die Leute, die dann den Handel in dem Sinne kontrollieren, ähm, dass sie ja viel, viel größeren Schaden in Eve, äh, in Eve anrichten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Marktpreise kontrollieren kann, dann ist das ja schon nicht ganz ohne.
1: Also
2: Natürlich kann, kann, gibt es Leute, die gewisse Marktpreise manipulieren können, aber das geht nur auf einem gewissen Level. Also, wenn du dir Güter anschaust, wie Plex zum Beispiel, die relativ teuer sind und in gigantischen Mengen im Markt liegen, kannst du die relativ schlecht zu manipulieren. Klar kannst du auch das in einem gewissen Maße steuern. Ähm, aber als Ende des Tages sind diese ganzen Marktmanipulationen am Ende des Tages eher meistens relativ lokal begrenzt also dann nimmst du halt irgendein Implantat, das gerade wichtig ist, in relativ kleinen Margen gehandelt wird oder ähm, ja sowas. Das kannst du dann kontrollieren. Aber die wirklich großen Items wie, keine Ahnung, Titanium oder so, kann man schlecht, schlecht im Markt manipulieren. Weil einfach so viel davon da ist, dass einfach, wenn ich ein großes Ziel Aufkauf einfach relativ schnell nachfließt und dann mein, meine
0: Position einfach äh, für eine Arsch ist. <lacht> Auf ganz gesagt. <viel> Deutsch gesagt.
1: <lacht>
0: ja, gut, also der Heisek lässt sich in dem Sinne relativ schwierig, in dem Sinne ja beherrschen, wirklich. Genau, also im keine, auch,
2: gibt es auch keine, 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 keine Machtblöcke, über die wir ja heute reden wollen, <lacht> sondern natürlich gibt es Powerplayer, also gibt es Allianzen, die in Allianzen Gebieten, was du viel also, aus der, aus der Masse hervorstechen, sage ich mal. Ähm, aber die jetzt genau zu verorten und da einen Machtblock draus zu bilden, das kann man
1: halt nicht... Ja, das ist im ja Null halt anders, da kann man halt eigentlich genau sehen, wer wo was zu sagen hat, weil er halt da die Software ist. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, dann haken wir in dem Sinne auch fast mal den Highsec ab und ja, gut, ich glaube,
0: im Low ist es relativ ähnlich. Den kann man ja auch nicht wirklich halten. Sondern ähm, man könnte den auch nur in dem Sinne kontrollieren, dass man halt jeden abschießt. In dem Falle, der halt eben dort reinfliegt. Dort einfach versucht, breit zu machen. Nein, also es
2: gab früher relativ klare Gebiete, ähm, die für Allianzen im. Losec beansprucht worden sind. Das war aber vor den Änderungen mit dem Moon Mining, weil da gab hat man mal Post hingestellt, die hat dann passiv gemeinert und dann konnte man das, das Moongo irgendwann abholen. Äh, heute muss man ja aktiv im Losec dann das Moongo abmeinern. und da das keiner macht, äh, haben die Mode quasi ihren Wert verloren. Ähm, dadurch haben die Allianzen ihre Ein 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 Einkommensquellen verloren und dadurch hat sich dieses, dann diese, diese Macht. Blöcke im Lowsec relativ weit aufgelöst. Es gibt noch vereinzelt eine größere Allianz, im Low wohnen, aber es ist nicht mehr viel. Von daher gibt es das, dass ich in der also abgesehen von Faction Warfare ne? halt, in den Gebieten gibt es natürlich dann die Machtblöcke
0: in Form von Amar und Skalari und wie sie alle heißen. Ja, du, ich glaube, die können wir zum, ausklammern, weil die gehören ja in dem Sinne zu CCP. Du kannst ja einen, <lacht> einen Amar kannst du ja nicht komplett aus, auslöschen, wie es zum Beispiel jetzt mit der von oder Ähnlichem passiert ist, dass die sich dann komplett auflösen. Das ist wohl richtig, ja. <lacht> Daher, ähm, das wäre dann quasi... Ja, Kamp es darum, die Fähigkeit,
2: Fähigkeit, aufgelöst zu werden. Es geht darum, wir haben, haben diese Gruppen Macht und sowohl die faction Gruppen haben halt in, der, in dem Gebiet, in dem sie kämpfen, wenn sie zusammen agieren, durchaus das Kampfpotenzial. Das ist sicherlich nicht zu vergleichen mit Allianzen wie Koalitionen, wie, wie, wie Imperium oder Legacy oder... Uh, Penfam oder wie, wie sie alle heißen, aber natürlich projizieren auch die Macht, das ist ganz klar. Vielleicht müssen wir müssen wir um, mal definieren, was Macht überhaupt meint, bevor wir vielleicht, vielleicht, vielleicht weitermachen. Um, um.
0: Für mich wäre dann quasi die, also eine Macht in Eve wäre für mich, dass ich einfach in den Gebieten, die ich beherrsche, sagen kann, das soll dort passieren. Also vielmehr ich bestimme, was in diesen Gebieten halt eben ist. Mhm. Das ja also, so meine Definition. Es gibt einen Macht, Machtbegriff von Max
2: Weber, der sagt, Macht ist die Fähigkeit, ein Willen oder Interesse innerhalb einer sozialen Beziehung durchzusetzen. Dabei ist es unerheblich, wie groß diese Möglichkeit ist und ob man auf, auf Widerstand stößt. Das heißt, das am Ende des Tages, ähm, Macht ist nur da, wo soziale Interaktion besteht. Wenn ich jetzt NPCs abschließe, generiere ich bin ich ja nicht mächtig, weil ich, äh, Macht immer einen, einen sozialen Bezug hat. Aber wenn ich diesen sozialen Bezug halt habe und meinen Willen durchsetzen kann, dann habe ich Macht. Und wie ich diese Macht dann aus, auswirke, ob es halt diplomatische, militärische, ideologische oder ähm, wirtschaftliche Macht ist, das ist dann die nächste Frage.
0: Aber Das ist, also, ja so, hm? ist ja so ein bisschen das, was ich meinte, wenn ich jetzt sage, wir würden jetzt einfach sagen, ich nehme dieses, äh, dieses Gebiet, das würde dann ein Sonnensystem quasi reichen, und sage jetzt, hier passiert aber nur das, was ich bestimme. Wenn ich sage, du darfst da meinen, dann darfst du da meinen. Wenn nicht, dann äh, kannst du es versuchen, aber dann wirst du wahrscheinlich abgeschossen. Dann übe ich in dem Sinne ja auch Macht aus. Oder dann übe ich militärische Macht aus. Oder ich verhandle halt mit Leuten und kaufe mir von den Gunst halt ein Gebiet. Ja, also,
2: nehmen wir dieses Problem, was du, was du ansprichst. Wie kann ich das lösen? Es gibt vier, vier, vier Wege, es zu lösen. Ich kann, also ich sage mal, ich habe hier ein Belg und ich möchte, der Einzige, der der Meinung hat, wie kriege ich die anderen raus? Ich kann entweder kann ich sie bedrohen, also mit militärischer Macht arbeiten. sie abschießen mit sie reinfliegen. Oder Wenn das Drohen alleine reicht, dann ist es ja keine militärische Macht, weil ich keine Gewalt anwende, dann wäre es politische Macht, dann wäre es Diplomatie im mhm. weiteren Sinne. Ich kann sie vielleicht auch bezahlen, damit sie irgendwo anders meinen gehen. Dann wäre es ökonomische Macht. Nicht, oder? Ähm, ich halte eine flammende Rede, warum dieses Bild jetzt unbedingt mir gehören muss und überzeuge sie einfach aus ideologischen, also ideologischen Gründen. Also wenn ich, wenn ich sage, ähm, das Proletariat der AMA-Arbeiter, müsste sie in diesem Bild hier bearbeiten und darum äh, ist es hier wichtig und du machst, machst ganz viel Propaganda auf Reddit und machst ganz viele Poster und so. Und dann sagt er irgendwann: Komm, jut, und in dein Welt, ist mir egal. Ich habe mir jetzt drei Wochen lang geflamed worden. Dann, ähm, dann wäre es ideologisch mal Das sind die, die vier Wege, die ich habe, um, um uh, meinen Willen
0: durchzusetzen. Für das Heilige Licht. Ja, so ungefähr.
3: Also, es, es heißt eigentlich, dass die ideologische und die diplomatische Macht sehr eng miteinander verbandelt sind.
0: Stimmt, wir können eigentlich mal den Schweizer fragen. Der Schweizer fragen, der hält sich ja normal aus so Sachen raus. Eine <lacht> diplomatische Macht ist halt eher ähm,
2: eine Frage von sozialen Kontakten. Also kenne ich da jemanden, der vielleicht, bei denen der alle ist und dann rede ich mal mit dem und gucke mal, ob ich da was machen können. Oder, oder ich benutze mal die diplomatische Macht wieder, um vielleicht jemanden zu holen, der mir hilft, um die rauszuschießen. Ge geht auch. Also ich kann diese Machtarten untereinander, quasi eine Macht an eine andere umwandeln, wenn ich das, wenn ich das möchte. Also wenn ich, äh, wenn ich jemanden kenne, der militärisch stark ist, bin selber vielleicht nicht so stark, aber ich, ich habe immer was gut bei dem, kann ich meine diplomatische Macht umwandeln in militärische Macht zum Beispiel. Ähm, ideologische Macht ist eher, na, das sagt der Name, ist eher ideologisch. Das heißt, es geht dabei nicht um persönliche Beziehungen, sondern es geht darum, ähm, Ja. die, die ähm, auch nicht, nicht wegen mein Gegenüber zu überzeugen, sondern es geht darum, die Masse zu überzeugen, die, die allgemeine Stimmung zu meinen Gunsten zu wenden. Das heißt, ich versuche nicht über direkten Kontakt mit meinem Gegenüber und sozialen Beziehungen zu agieren, sondern die ideologische Macht ähm, erzeugt oder entfaltet sich, indem ich die den äh, die große Masse des Restuniversums, die ja dann gar nicht, gar nicht vielleicht beteiligt ist, auf meiner Seite ziehen. Also die ersten großen EVE-Kriege, ähm, oder einige, also The, the Great Northern War, äh, der große erste Krieg in Wiener, das war quasi eine Geschichte, wo es darum ging, ähm, wem gehören die Ressourcen in Wiener? Soll das für alle zugänglich sein? Es gab eine Gruppe, die hatte halt dafür gekämpft, dass alle da quasi w den Space in Wiener nutzen können. Und eine Gruppe, die, ähm, und die war schwächer militärisch gesehen, eine Gruppe, die halt militärisch relativ stark war, die aber das Gebiet für sich haben wollte. Und dann gab es halt, hat diese schwächere Gruppe halt ganz viele, ganz flammende Texte in EVE-Foren geschrieben und ganz viel Propaganda gemacht, um damit die die Masse, die großen, anderen Bevölkerungsteile in if zu überzeugen, dass dass sie äh, was Gutes wollen, was für die anderen Gruppen auch Gutes ist, haben dann ganz, ganz viele Leute zu, zu, zu sich auf ihre Seite gezogen. Und das, das ist ideologisch gemacht. Sie haben nicht mit Ihrem Gegner irgendwie interagiert oder haben auch nicht mit Leuten direkt, direkt interagiert, um zu sagen, hier, schuldest mir was, hilf mir bitte, sondern Sie haben eine, ein Klima geschaffen, das ähm, diese
3: Überzeugungsarbeit geleistet, eigentlich an die Allgemeinheit und nicht an, an die Person
1: gerichtet. Zwischen diplomatischer und, und ähm, das eine ist Propaganda, das andere ist Diplomatie. Sagen wir so, das ist vielleicht die einfachste Variante. Okay. Danke für die Ausführung. Sehr gerne. <lacht> Gut, dann würde ich sagen,
0: wir kommen jetzt in den spannenden Teil. Und zwar den Teil, wo man fast wirklich beherrschen kann. Und zwar hat das 0-0, wobei wir da auch, glaube ich, nochmal unterscheiden müssen. Es gibt ja das eigentliche 0-0-System. Oh mein, wirklich oder das Souveränitäts 00 hm. und es gibt äh, das NPC 00 was ja trotzdem noch von Fraktionen gehalten wird in dem Sinne wären das glaube ich eigentlich Providence mm -mm. Providence ist, ist auf 0, war schon immer so auf 0. ach so
2: ähm, okay, dann... hat zum
3: Beispiel einen NPC 00 von den Bloodriders
2: genau Delta okay. hat ein paar Systeme Fountain hat ein paar Systeme Syndicate. Pure Blind hat ein paar Systeme. Vena ist die gesamt, ganz, gesamte Region, die MPT 0 ist. Syndicate. Outer Ring. Ähm, Outer Ring. Dann gibt's in Geminate noch eine Station mit ein paar NPT-Systeme. Dronigon sind, sind leer. Dann gibt's Curse, Stain
0: und äh, Great Wildlands. Ich glaube, das waren alle sagen, aber Providence wurde mir damals mal gesagt, ja, das ist ja auch quasi, da kannst du eigentlich wenn du hinkommst, kannst du da eigentlich auch im 0-0 alleine leben.
1: Ja, äh, ja. Aber weil, das, weil,
0: weil es da immer hieß, äh, solange du nicht rot bist, wird auf dich auch nicht geschossen. Aber das hat ja nichts damit tun, das, dass
2: das Space von NPCs kontrolliert wird, sondern der Space wird von, von, vom ProviBlock gehalten. Weil Der ProviBlock hat eine äh, Policy, eine, eine äh, das ist das deutsche Wort.
0: <lacht> Politik müsste das sein,
2: I oder? Ja, ja. Eine Richtlinie, Länge. eigentlich ja, eine Richtlinie. selber <lacht> aufgestellt, genau.
3: dass alles, was nicht feindlich zum profi Profiblock ist, akzeptiert wird.
1: Genau, das, das trifft ganz gut. Das ist ja eigentlich auch schon ziemlich offen dann, ne? Das also ist relativ halt offen, wird natürlich auch viel gegangt. Das ist halt die, die Kehrseite der Medaille. Gut, ähm,
0: ich weiß nur aus äh, Syndicate, weil ich dort ganz kurze Zeit gelebt habe oder ähm, dort war. Man kann zwar keinen Soft halten, aber man kann dort durchaus ähm, Gebiete kontrollieren. Zum Beispiel Kleidere Pockets, äh, wo dann halt eben wirklich alles abgeschossen wird, was reinkommt. Allerdings gehört einem das Gebiet an sich ja nicht, sondern halt eben von NPCs verwaltet. Genau, also da, ist, da ist das Gleiche wie, wie im Lowsec
2: quasi. Da kannst du auch natürlich gewisse Teile vom Space irgendwie versuchen zu kontrollieren. Ähm, verlierst auch kein, kein Sexschuss, wenn du auf irgendwas schießt, natürlich im Vergleich zu Lowsec, Aber letzten Endes ist es ähnlich. Jeder kann, jeder, der mehr Leute hat als du, kann auf deine Station springen und dann sagen: Ich wohne jetzt hier, und dann kannst du ja nichts machen. <lacht> von daher. Der Igel, Igel wund ab jetzt hier. Genau, von daher ist das schwierig. Um, normalerweise werden diese Regionen eher dafür genutzt, also entweder leben kleine Gruppen da, die keinen interessieren, oder es leben wird das Baseball genutzt als Staging für große Kriege. Das heißt, wenn ich so eine Region angreifen möchte, die halt keinen NPC space hat, äh, die halt NPC Base hat, ist es für mich natürlich sehr leicht, mein, einfach meine ganze so da, rein, mein, alles da reinzustecken in so eine NPC Station, die nicht angegriffen werden kann und um von da aus meine Operationen zu fahren. Weil wenn ich nicht angegriffen werden kann in meiner Station, dann äh,
0: ist es schwer, mich halt auch wieder rauszukegeln. Gut, dann würde ich sagen, wir kommen zu dem richtig spannenden Teil, und zwar dem Softmechanik. Da werde ich wahrscheinlich ein paar Fragen stellen, denn manche Sachen habe ich immer noch nicht ganz verstanden, wie sie funktionieren. Aber dafür bist du ja quasi heute da. da erstens, so, erstens sollten wir, glaube ich, klären, was ist denn dieses SOF?
1: na
2: um, also an sich ist erstmal nur ein Fähnchen. Um, das wird durch die T TCU generiert, die Territorial Acclaim Unit. Und das heißt einfach, das System gehört mir, da steht jetzt mein Name dran, ähm, aber Ende des Tages macht das erstmal nicht besonders viel. Ähm, das ist erstmal nur eine Fahne. Wichtiger ist, dass es neben der TCU noch einen sogenannten Infrastructure Hub gibt, oder IHub. Und diese i wenn ich die kontrolliere, dann kann ich damit lustige Dinge tun, weil da kann ich dann Module einbauen, die zum einen... Ähm, Bells für mich spawnen können, zum anderen ähm, Sachen spawnen können, die zum, zum, zum äh, PvE, also ähm, Anomalien oder Plexe, solche Sachen können, können, kann ich damit steuern und spawnen. Ich kann aber auch ähm, strategische Dinge äh, einbauen, die mir erlauben, zum Beispiel Jumperischen zu stellen. Super Capitals können nur gebaut werden, wenn das entsprechende Modul im IHUB drin ist. Zynojammer ähm, Zynobeacons, äh, Zyno die an, an einer Post stehen dass ich quasi nicht daran Zyno aufmachen muss Also solche Sachen erlauben mir dann quasi die I-Hubs die und außerdem ähm, dass derjenige, der das System kontrolliert kann immer äh, Zertellen mit nur einem Tag Timer ähm, Verzögerung oh. stellen wenn mir das Space nicht gehört, dann ähm, ist das davon abhängig, wie hoch der ADM des Systems nicht nicht gleich wie hoch ähm, der strategische Index des Systems ist. Der wird dadurch bestimmt, wie lange ich das System besitzen und konsolidiert habe. Und je höher der ist, desto länger braucht ein Gegner oder desto länger dauert es für einen Gegner, bis eine Zendelle ankert. Also, so ist Prinzip erstmal das Fähnchen und dann aber dieses Fähnchenlaub werden, quasi weitergehen, quasi besondere quasi Module einzubauen, die es mir erleichtern,
0: diesen Space zu bewirtschaften und zu kontrollieren. Es ist eben gesagt, man kann damit steuern, dass Bells und Ähnlichem gespawnt werden. Ist es dann ja. wirklich so, ich möchte jetzt, dass ein Belt gespawnt wird, oder ist es einfach nur, dass man eventuell steuern kann, okay, hier werden einfach nur so und so viel Prozent mehr Belts äh, entstehen. Oder ich oder kann man wirklich entscheiden, was für Bells da entstehen sollen? Äh, weder noch. <lacht> äh, ab, es hängt ein bisschen davon ab,
2: wie hoch der der oder wie tief in dem Fall der 6-Status von dem System ist, was ich kontrolliere. Je tiefer, desto besser. Und es ist dann festgelegt, ähm, was dann spawnt, wenn ich dieses Modul eingebaut habe. Es gibt ja fünf Stufen von diesen Modulen. Ähm, Glaube ich, ich es müssten fünf sein. Und je höher ich halt dann upgrade, desto ähm, mehr spawnt. Und es ist aber immer festgelegt, abhängig vom 6-Status, was spawnt. Und die, aber die sind relativ kurze Cooldown-Zeiten, das heißt, wenn ich jetzt ähm, ein Belt wegminer, das ist nach, ich glaube, drei Minuten wieder da. Und wenn ich eine Anomalie wegfliege, das heißt ja bei uns auch gerade damals, dann weißt du, dass die Anomalien ja immer wieder nachspawnen. Und das passiert durch diese IHAP-Upgrades. Normalerweise, wenn die nicht, nicht nachspawnen.
0: Ah, okay. Also, das heißt, wir hatten damals, ich glaube, dürfen wir jetzt sagen, wo wir saßen?
2: Klar, also darfst du
0: <lacht> ja, das ist kein Geheimnis. Wir hatten damals ja. in
2: OASA und Pericard Falls, hatten wir natürlich, wie jeder andere, auch die IHUB-Upgrades drin, natürlich.
0: Genau, und da war es nämlich wirklich so, ich glaube, du konntest äh, Anomalien fliegen, wie du lustig warst, und die sind dir nie
1: ausgegangen. Genau, das ist der, der Punkt, ja. Macht, ähm, ich glaube, die Ko äh, Koalition
0: war, glaube ich, nur auf dem Papier. ne? In-Game gab es die, die glaube ich, nicht.
1: Ne? Wie meinst du das?
0: In-game äh, sieht man nicht, ich bin in der Koalition so und so. Das äh, war nur so dieses im Metagame, ne?
2: Äh, es, gibt, es gibt keine In-Game-Angabe-Koalition. Die größte genau, Struktur, die Eve erlaubt, ist, ist die Allianz. Und alles, was sich danach formt, ist dann quasi, ähm, ist quasi in einem Fantasiekonstrukt in, in Sorry, nicht ein Fantasiekonstrukt oder ein Fantasiekonstrukt, Meta ein Metagame-Konstrukt. Das ist übrigens ganz witzig. Es gab eine Zeit. Da gab es nur Corps und da gab es dann ähm, die Allianz als Metagaming-Gruppierung und haben sich quasi Corps als Allianzen organisiert. <lacht> als die CBN die
0: Allianzen eingeführt hat, dann gab es
2: eine Koalition.
1: <lacht> meinst, du, wird,
0: meinst du, das wird irgendwann mal kommen, dass man die Coalitions auch in-game sieht?
2: Ich denke nicht einfach, weil man ja festgestellt hat, dass, wenn man diese, diese Option einführt, dass man eine Koalition erlaubt, dann wird es dann eine super Koalition geben, das nächste Dufa oder sowas. Start. Ähm, ja, das ist. Übrigens, es ist,
0: ist tatsächlich ganz spannend. Ähm, ähm, es gibt. Meinst du dieses Video mit dem Verlauf der Besitztümer? <lacht> nein, nein, nein. Ähm, okay, dann kommen wir später Es gibt. Ähm,
2: Jetzt gehen wir ein bisschen von der von der if politik und in, in seiner Machtstruktur in, die, in, den, in den Bereich der normalen Politik und der Staatstheorie. Es gibt keine Staatstheorie, die die, die, die EU erklären kann. Also in Politikwissenschaften kann man die EU nicht erklären. Ähm, okay. Aber wenn du dir wenn du quasi Korps als Bundesländer betrachtest ähm, Allianzen als Staaten, dann sind die Koalitionen quasi das gleiche, wie das die EU in, ähm, im Echten ist. Das ist nämlich ein semi-wirtschaftlich, semi-militärischer, semi-infrastruktureller Zusammenschluss von mehreren Staaten, der aber, der irgendwie organisiert ist, aber nicht wirklich, es ist kein richtiger Staat, weißt du? Das ist also so ein Zwischending zwischen Staat und irgendwas anderem. Oder zwischen so Staat und einer eine Allianz, einer Koalition so in, in dem Sinne. das also es ist kein, also es gibt dafür keine Erklärung in der Staatstheorie, aber es gibt das gleiche Phänomen in Eve. Ich habe da tatsächlich Hausarbeit drüber geschrieben, ähm, <lacht> über
0: die, wie man das vergleichen kann. Das ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich. <lacht> ich meine, ja, ich mein, man sieht ja zum Beispiel auf der Weltkarte, sieht man ja auch immer nur die ganzen Staaten, also Deutschland, Frankreich, USA, Russland, whatever. Aber man, es gibt ja, glaube ich, kaum eine Weltkarte oder keine großartig bekannte, wo dann draufsteht, ja, das ist jetzt hier der... Äh, na, Ostbund oder das sind äh, Russland, das ist die UN, Gibt es ja glaube ich kaum. Es, es gibt,
2: wie gesagt, es, es gibt auch kein kein vergleichbares Konstrukt zur EU. Es gibt zwar Militärbündnisse, so NATO und, keine Ahnung. Es gibt auch so wirtschaftliche Bünde, so NAFTA und ARAC oder wie, wie sie heißen. Aber. Da bin ich jetzt raus. <lacht> Äh, aber du hast keinen, keinen Bund, der so wie die EU funktioniert und darum gibt es auch keine Karte dafür, weil es es einfach nur einmal gibt, dann könntest du, du höchstens die EU einzeichnen und sonst gibt es halt nicht.
3: <lacht> aber nicht vergessen, die Schweiz da wieder rausnehmen, ja?
2: Ja, die, Schwe die Schweiz, da, der, der Kaderfleck in der Mitte. Aber da, wir, wir schweifen ab hier. Also, Aber was ich, was ich halt klar machen wollte, diese Strukturen, die wir in EVE in diesen Powerblöcken finden, in diesen Machtblöcken finden, sind Strukturen, die wir tatsächlich auch im echten Leben wiederfinden.
0: Aber witzigerweise nur in der EU. Hm. Wobei ich sehe gerade, wenn wir, ähm, ich habe hier nebenbei die ganze Zeit diese Coalition-Karte auf, die werden wir auch äh, im Artikel verlinken. Äh, da sehe ich, ähm, die Schweiz ist tatsächlich auch vertreten, denn es gibt zwischendurch immer mal äh, neutrale Staaten. Ja, Schweiz, Norwegen, Island, sowas. Hm. Gibt es. Hey, du kannst auch mal was sagen. Habe ich doch. Vergessen die Leute, dass du da bist.
3: Nein, nein, die hören das schon. Ich komme nur mit den bösartigen Fragen.
0: <lacht> das ist okay.
2: <lacht> genau, also, aber wie gesagt, also der, die, ähm, der Ausdruck der Macht einer, einer Koalition in Eve manifestiert sich halt über das and Space halten natürlich. Das heißt... Wenn ihr auf diese Koalitionskarte schaut, kann man oder auf die Allianzkarte schaut, kann man halt sehen, wer wo Space hält und daraus
1: leitet sich dann indirekt ein bisschen auch die, die Mächtigkeit dieser Gruppe ab. Und klassischerweise muss
2: ich ein bisschen vorsichtig sein, aber so ganz grundsätzlich gibt es in Eve immer eine Zweiteilung zwischen den Spielern und den Powerblöcken. Es gibt auf der einen Seite so die, die in Anführungszeichen Elite. PvPler, die sich meistens in, in, in Großgruppierungen zusammentun und äh, Powerblocks bilden. Das klassische Beispiel dafür wäre wär Panfam und Trumpy und ne, diese diese Gruppen. Ähm, wobei es häufig dann, weiß dann auch wieder wieder wieder. Ähm, geht, geht zum Beispiel würde ich auch zu Panfam zählen. Ich würde ich nicht als eigene Koalition werten ähm, und ähm, Einige der GeoTG-Allianzen würde ich jetzt nicht als Elite-Allianzen zählen. Uh, auf der anderen Seite natürlich ähm, finden wir sehr gute Allianzen, auch in Gruppierungen. Das ist die andere Seite der Medaille Es gibt halt Gruppen, die sind eher casual, dafür sind sie aber meistens sehr, sehr groß. Also das Imperium, mit die Gutsform vorneweg wäre, das, das ist das klassische Beispiel oder auch Legacy mit Test. Und diese Gruppen richten sich eher an, an casual Player und gehen mehr über Masse als über Qualität. Und wir finden natürlich auch Einzelgruppierungen, ähm, die ja äh, so ein bisschen daraus rausfallen. Also zum Beispiel Inits ist auch eine sich die ich was sehr, sehr guten EVE einsch einschätzen würde und relativ hohen ähm, Anspruch an sich selber haben. Oder auch ähm, die in imperium wie heißen sie? Äh, Snuffbox, nee, der ja, Snuffbox? Snuffed Out. Snuffed Out, genau, okay. Ähm... Ja, diese Gruppen fallen also ein bisschen raus, aber so grundsätzlich kann man das schon so ein bisschen zweiteilen. Es gibt diese Gruppierungen, die sich eher über ihren, ihre Elite-PvP definieren. Und auf der anderen Seite finden wir halt die Gruppen, die sich eher über ihre Massen-Community, Größe definieren und profilieren und die ganze Base halten. Und spannenderweise ist, was wir halt, was so über die letzten Jahre immer wieder so gewesen ist und sich eigentlich nie verändert hat, das finden wir immer, dass, oft, dass sich die Elite-Gruppen untereinander eher zusammentun, dass sich diese Massengruppen eher untereinander zusammentun. Na, also, gut. Auf, wenn wir heute auf die Karte schauen, sehen wir die, die eigentlich, ähm, also die vier großen, großen, oder fünf großen Powerblocks, die wir haben. Das ist einmal das Imperium, das ist ein Massen, eine Massenbewegung. Und Legacy ist eine Massenbewegung, die sind tendenziell eher freundlich zueinander. Auf der Gegenseite haben wir halt Geodg-Panfarm, die ich eigentlich als, als eine Panfarm zusammenfassen würde. Dieses Holy Rental Empire, was halt mit Skiderself Helfen Volta zusammenhängt. Die sind auch eher im Elite-Bereich unterwegs. Aber ganz ganz definitiv, vor allem ganz speziell noch stärker als PL, PL wahrscheinlich im Elite-Bereich unterwegs sind. Und eben Tri und Lumpi. Da wollte ich, ja. dir aber,
0: wollte ich dich eben noch fragen. Ähm, wie gesagt, wir haben eben festgestellt, ich gucke jetzt nicht so oft auf die Karte. Ich meine, das letzte Mal, als ich drauf ge geguckt habe, gab es dieses äh, Holy Rental Empire, äh, Empire noch nicht.
2: Das, war ein, das ist ja unser, unser Space, das ist Skill Yourself wollte im Prinzip. Und, und äh,
0: wir fehlt die. Sind, die sind doof übrigens. <lacht> <lacht> Ach, so und Hard natürlich. Die Welt. Als, genau, als Razer-Mitglied darf ich das sagen, dass die doof sind. <lacht> Aber da, da können wir halt, sind wir halt, das ist halt so die, die
2: klassische Trennung, Zweiteilung in Eve. Und diese... diese diese zwei ist sind auch mal ein bisschen in, in, in sich gegliedert meistens. Wie gesagt, gerade sind es Imperium und, und Legacy auf der einen Seite und dann Pan Farm, Holy Rental Empire und Trumpy auf der anderen Seite. Aber wir finden diese Gliederung immer, wie, immer wieder. Es ist immer wieder dieses wiederkehrende ähm,
0: Elite-PVP gegen die Massenbewegungen. Und dazu kann ich übrigens, wenn ich das kurz einhaken darf, mhm. ähm, ich glaube, Hel, das hattest du mir damals auch gezeigt, dass ähm dieses Zeitraffer-Video von der Coalition-Karte. Ich weiß nicht, Ach, Fog. Fog kennst du das auch? Na klar. Und ähm, das habe ich auch, oder das werde ich auch definitiv äh, mal verlinken. Das ist nämlich sehr, sehr spannend. Äh, vor allen Dingen, weil äh, Helm damals, glaube ich, so ein bisschen noch Geschichtsunterricht gegeben hat. Bezüglich, äh, wie sich das der ganze Space so in der Zeit von... Boah, wann war das noch mal? In welchem ich Zeitraum?
3: 2006 oder 2007. Also äh, ich gucke gerade mal.
0: 2008 bis 2017. Ähm, wie sich das Ganze wirklich entwickelt hat. Und da kann man das richtig schön sehen. Das Video geht neun Minuten. Äh, lohnt sich aber tatsächlich, sich das echt mal anzuschauen. Da sieht man wirklich auch diese Bewegung, wo du mir zum Beispiel, glaube ich, damals gesagt hast, dass zum Beispiel die Goons, die wir ja, oder die ich immer als äh, sehr, sehr, sehr große Allianz und das alles kennengelernt habe, dass die zum Beispiel zwischenzeitlich fast gar nicht mehr existiert haben.
3: Das war der World War B.
2: Ja, davor haben sie auch schon mal nicht existiert. Die, die, die jetzige Goon sind ist, ist ja nicht die originale Goons Swarm Federation. Die ja genau. Die ja schon mal aufgelöst. und.
3: <lacht> das ist so eine spezielle Note in dem eve zock spiel die Goons. Das,
2: das ist natürlich auch eine Geschichte, die sich halt über die, über die vielen, vielen Jahre entwickelt hat. Ne? Diese ähm, diese teilweise Verbitterung gegeneinander, diese, diese Grudges. Englische vor vielleicht finde ich tolles das Wort für einen, diese langgehegten Zwietrachten untereinander. Also wo dann irgendein Goon-Spy hat dann mal irgendwann die damals stärkste Allianz Band ähm, of Brothers disbanded und seitdem sind alle die Band of Brothers die Sau auf die Goons und dann hat es TRI, nicht TRI, CO2 vor Zwei Jahren oder was die, die CFC hintergangen, waren sich alle die CFC sauer auf, 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 auf CO2. Jetzt haben sie CO2. Sauer auf, sauer
3: auf Imperium.
2: Genau, dann haben, hat, 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 haben hat das Imperium den ihren Keepstar geklaut und äh, alles off und alle, alles. Und dann waren sie erstmal und dann ist ihr Lieder ausgefliebt und dann wurde der gebannt und jetzt sind alle sauer auf die Goons und wunderbar. Es gibt also in Eve unheimlich viele große und auch noch viel, viel mehr kleine gehegte, gepflegte Verärgerungen von Leuten, die äh, irgendwann mal irgendwo aneinander geraten sind. Das macht halt diesen Reiz aus, wenn man zum einen natürlich immer diese diese, ähm, diesen Hass ha zueinander hat, aber ab und zu kommt es dann auch dazu, dass man sich halt zus wieder zusammenraufen und muss, zusammenarbeiten muss, weil ich, wenn, wenn, sagen wir mal, keine Ahnung, wenn jetzt sagen wir mal, Init würde jetzt den, den, der PANFAM joinen oder so. Dann müssten sich, all die sich da ganz lange bekämpft haben, ähm, müssten dann wieder gucken, wie sie klar klarkommen. Also zum Beispiel als Razer, wir waren ganz lange in der CFC und davor in, den, in der Northern Coalition, also in der echten Northern Coalition. Ähm, als wir jetzt damals zur DRF gegangen sind, waren auch einige Leute, die halt, ja, zehn, äh, über die Jahrzehnt gegen uns immer geflogen sind. sie waren wir auf deren Seite, so und dann müssen wir sie halt erst wieder rangieren und gucken, wie kommt wir da klar. Also das ist oh auch
0: Mann, ein Razor-Arti Scheiße, der gehört jetzt
2: zu mir. <lacht> ja, ja, genau. Also zum Beispiel ist auch so eine Sache, Tri damals, die ja auch Teil der F damals noch waren, haben wir haben es nicht blau gesetzt. <lacht> Weil sie für sich waren, dass wir sie, keine Ahnung, zwölfmal kaputt gemacht haben.
3: <lacht> Dafür gibt es ja das Stating, damit man weiß, was man schießen darf oder sollte.
0: Genau. So ungefähr. <lacht> ähm, was ich ähm, aber noch fragen wollte, ist ja, wir haben jetzt geklärt, was ist denn eigentlich dieses äh, SOF? Also, es das heißt ja eigentlich so Souveränität. Mhm. So, Abgekürzt ab, halt eben SOF. Jetzt wissen wir halt eben, wofür ist das da? Ähm, wie bekomme ich denn so ein SOF-System eigentlich? Also, wenn wir uns jetzt hier mal zusammentun und sagen, wir übernehmen mit dem Podcast jetzt ein SOF-System... Was müssten wir denn dafür tun? Mal rein hypothetisch.
2: Mmh, zunächst mal gehört es wahrscheinlich hin. Das ist schon mal ein Problem. Das heißt, halt, wir müssen erstmal das Zeug wegräumen, was von anderen da drin steht. Cool. Ähm, blöderweise kann man diese Saftstruktur nicht beschießen, sondern man muss sie enthosen. Was heißt das? Ähm, das ist eine etwas seltsame Mechanik. Ähm, wird da greift dann der Entoser mit seinem quasi mit seinem Geist die Struktur, irgendwie die Software an oder so. Das ist so die, die, die Lore-Erklärung dazu. Was aber <lacht> da passiert ist, wenn man, macht, man macht ein Modul an, dann tickt ein Timer langsam runter, ähm, quasi wie wenn man drauf schießen kann, würde, ähm, bis halt das Ding reinforced ist, reinforced, wo es geht. Ähm, der Unterschied ist halt zum Mal Schießen, es kann nur einer machen. Das heißt, egal ob da fünf drauf Rometosen oder einer oder 200, der Timer läuft immer gleich schnell ab. Das heißt, am Ende des Tages braucht nur einer Entosen. Tosen. Die anderen 200 stehen halt nebenan neben langweilig. Aber ja, also ich, um, um so eine Struktur ähm, anzugreifen, also muss ich hier in Tosen. Wie lange das Entosen Tosen dauert, hängt davon ab, wie stark das System bewirtschaftet ist. Und der, das wird immer so eine ADM geregelt. den äh, Boah, ich weiß gar nicht, wie das heißt. ADM ist die Abkürzung. Äh, <lacht> was es im Prinzip macht, ist, ähm, Je mehr das System bewirtschaftet wird, desto länger brauche ich, um das System anzugreifen und desto kleiner wird das Fenster, in dem ich es angreifen kann. Das heißt, wenn ich das System unbewirtschaftet habe, dann dauert es nur 10 Minuten, um so ein System zu reinforcen, also eine Struktur zu reinforcen, also eine TCU oder ein IHUB, und das System ist 18 Stunden am Tag angreifbar. Wenn das System voll hochgerattet ist, dann dauert es eine Stunde, um das System zu reinforcen. Also ein System, ein, oder eine Struktur, eine Stunde.
1: Und, ähm, ich glaube, es ist drei Stunden am Tag angreifbar. So, und dann
2: hat man natürlich, wenn man so ein System voll hochge hochgerattet und gemalt ist, natürlich eine Situation, der das System relativ schwer ist anzugehen. So, wenn ich aber jetzt diese permanente Reinforced habe, egal wie lange es gedauert hat, dann kommt geht die, die Strukturen, wie gesagt, in Reinforced, also nicht mehr angreifbar, und gehen in den Timer. Der Timer ist vom Verteidiger, also der, der Verteidiger legt ein, Zeitfen, ein Zeitrahmen fest, in dem ähm, raus, diese, diese Timer rauskommen können. Das sind die gleichen Timer, die, die auch die Angriffstimer sind. Das heißt, am Ende des Tages ähm, wird dann quasi ein bisschen gewürfelt. Ja, dann kann es bei einem schlechten System, was halt nicht bewirtschaftet ist, kann es innerhalb von einem 18 Stunden Timer, 18 Stunden Fenster, äh, zwei Tage später kommt ja dieser Timer wieder raus. Wenn es halt System System sind es so drei Stunden, aber auch wieder zwei Tage später kommt das System raus. Und dann spawnen in der gesamten Konstellation, in der dieses System ist, sogenannte Nodes. Und die muss ich dann wieder enthosen. Und ich glaube, jedes, jeden, jeden Note, den ich für mich entscheide, gibt mir 7% auf, einem, ähm, auf, so einem, auf so einem Index. Wenn ich halt 100% geschafft habe, dann sterben die Strukturen vom Gegner und ich kann mir eine eigene hinstellen und die dann wieder enthosen und so gehören, gehören sie mir. Aber diese, diese ähm, Fights, die in den, in den Konstellationen stehen, sind meistens ziemlich lästig, weil du halt viele kleine Bewegungen hast, mit vielen kleinen Stiften hin und her fliegen musst. Um, und gucken, muss das halt die Tosa überleben oder die wir her nicht überleben und das ist halt relativ läst lästig.
3: Fossi ist auf mit fossil Klaus. Und ADM heißt Activity Defense Multiplier. Okay. okay. Ja, irgendwie sowas.
0: <lacht> also wird das nicht klappen, dass man, dass man sagt mal, ich suche mir jetzt einfach hier so ein Totalsystem, was eigentlich ziemlich vergessen wurde, und fliegt da mal hin, Toast das Ding und übernehmen mal das System.
2: Wahrscheinlich nicht. Ähm, vielleicht irgendwo in den Drohnenregionen, wo es den Leuten gerade egal sind, weil die deployed sind und es viele Systeme gibt, die einen schlechten ADM haben. Aber wenn man da mal sich ein paar Systeme wahrscheinlich kann man es wahrscheinlich irgendwie, wenn man ein Schwein hat, irgendwie hinkriegen, aber so grundsätzlich würde ich sagen, eher nicht.
0: Dann Go. muss die Weltherrschaft äh, dann doch noch ein bisschen warten. Wahrscheinlich. <lacht> Also für sowas ist dann
2: wahrscheinlich ein Wurmloch die schlaue Variante. Wenn ich ein System für mich alleine haben möchte, da kann ich so keine Soft playen. Wenn ich der Einzige bin, der System Strukturen hat, dann gehört mein das System de facto ja auch. Na, dann muss ich halt ein bisschen gucken, wer da rein rausspringt.
1: raus springt. Das ist halt kein Local, was halt ein bisschen lästig ist. Aber Stimmt, das ist Wurmloch habe ich total vergessen. <lacht> Aber...
2: Um im Soft 0.0 regieren reagieren schon die, die großen Blöcke eigentlich. Der einzige kleine Block, der sich konstant über die letzten 8 acht, acht oder 10 Jahre gehalten hat, ist der provi block Mit ein paar kleinen Einschränkungen. Und das liegt auch nicht daran, dass äh, das Provi so stark wäre oder so, sondern es liegt einfach daran, dass der Space relativ schlecht ist. Und dass sie halt wichtige Community-Arbeit leisten, die von allen irgendwie anerkannt wird. Und dann. Und alle haben halt jemanden, den, den sie halt farben können, wenn die langweilig ist. Und das heißt, freue ich ist ein bisschen der Arsch im Bandschrank,
0: wenn man das so sagen
1: kann.
0: Gab es da nicht auch. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war, weil ich dann teilweise auch da schlecht bin, mir die Sachen zu. Äh, oder den Namen zu merken. Gab es nicht auch irgendeine Fraktion, die jetzt versucht hatte. Kompetenz zu übernehmen oder übernommen hatte?
2: Hm, das war Panfarm. die haben äh, das Langeweile irgendwie eingegriffen. Das ist ganz kurz mein Telefon,
3: Also wenn ich es richtig weiß, war eben, wie er gesagt hat, Panfarm. Äh, das hat den einen Grund, äh, die wollten Content, der andere Grund war aber auch, in Profis stehen extrem viele oder wären jetzt, im Juli war das glaube ich, oder im Juni, sind diese faction Citadels rausgekommen. Und Im Profi sind, stehen sehr, sehr viele davon und das wäre ein enorm großer Gewinn gewesen. Aber Profi wurde dann zurückerobert von, ähm, von Providence inklusive, äh, mit Unterstützung von Legacy.
0: So könnte man dann theoretisch die, ähm, die faction Citadellen dann abbauen und woanders wieder aufbauen, oder was?
3: Genau, die Faction-Zitadellen sind ähm, gespawnt, das waren ja vor so, so äh, Strukturen, die unangreifbar äh, waren. Die sind, wenn die einmal aufgestellt hat, das waren die unangreifbar. Sind jetzt in diese Faction-Zitadellen geändert worden, die zusätzlichen ähm, Industriebonus und so weiter geben. Mit speziellen Rigs, solange die noch dort stehen, wo sie sind. Und wenn sie dann abgebaut werden würden oder sind, ähm, haben die die Spezial-Rigs verloren. Aber die kosten halt enorm viel Geld, weil die nur dann jetzt oder nur so aufgetaucht sind. Und die gibt es jetzt nur einmal im, oder halt nur so und so viel Mal im Spiel. Also wenn die weggeschossen wird, kommt die nie mehr wieder.
0: Ich, äh, aber äh, habe ich das richtig verstanden? Die Spezialwegs und sowas gehen dann verloren, die sehen aber halt einfach nur noch ein bisschen anders aus.
3: Ja, die haben auch noch spezielle Bonus. Ich kann die äh, sonst gerne mal äh, dann ins, in die Shownotes reinpacken damit man die auch hat. die gesehenen man sieht, das sind vier oder fünf Stück
0: Okay, also ging es mehr darum, sich diese Items zu sichern, als äh, das Gebiet wirklich zu besetzen
3: Also das war zumindest die genannte Theorie auf Reddit, ja dass es mehr um diese Faction-Zitadellen ging
0: Ich du sowieso irgendwie das Gefühl, dass sehr sehr viel von diesem Politikgedönse echt auf, äh, auf äh, Reddit stattfindet, ne?
3: Das ist so halt das ganze Propaganda, Battle oder After Battle -Re ähm, Reports und so weiter und so fort, ist, passiert sehr viel darüber. Und CCP war früher da auch noch ein bisschen mehr aktiv. Jetzt mit dem neuen Forum haben sie sich denn vorgenommen, weniger aktiv darauf zu sein. Aber ansonsten, ähm, man sieht da noch immer
0: die anderen. Ich weiß ja nicht, also ich persönlich mag Reddit zum Beispiel gar nicht. Ich finde das extrem äh, unübersichtlich. Und vor
3: allem ist dann noch alles auf Englisch.
0: Gott. Wer <lacht> ja, mich kennt, mich kannst du damit ja jagen, von daher. Genau. Gut, wie gesagt, Wurmloch ähm, haben wir ja eben geklärt. Kann man in dem Sinne ja gar nicht claimen, also äh, zumindest nicht so, wie es bei normalen Systemen ist. Da kann man auch einfach nur hingehen und sagen, hier, der Igel gehört jetzt mir.
3: Ist im Prinzip eigentlich ähnlich wie ein Lose, genau.
0: Nee, hey, sorry. Kein Problem.
1: <lacht> und BB
0: und die Frage wäre halt eben, wie viele freie Wurmlöcher gibt es noch, wo man sich halt einfach breit machen
1: kann, ne? Genug, die Frage ist, wie gut sie sind. Ja. Oh. Jeder fängt mal klein an, ne? Weil ich sagen muss, mir gefallen Wurmlöcher ja überhaupt nicht. Ja, das ist, man muss es halt mögen, das ist halt so der Kernpunkt. <lacht> Ja, ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Ja, kann. es ging
3: ja vor allem noch um die Machtblöcke selber, auf die wir noch eingehen könnten. Eben, Wir haben ja Pannfarm, wir haben Guns und so weiter und so fort. Vielleicht auch, ich weiß nicht, vor kennst du die Geschichten teilweise zu den jeweiligen Blöcken oder wie sie entstanden sind?
1: Mhm, Im noch...
2: Großen und Ganzen, ja, klar. Ähm, Gut, fangen wir, ich an nicht an. Was? <lacht> fangen wir im Norden an und fangen wir eben mal Pannfarmen die Hauptallianzen von PANFAMP sind NSDOT und PL und das, diese beiden Allianzen sind über Jahre hinweg immer die sagen, Large Scale Elite PVP Lager gewesen. Small Scale, es gibt sicherlich Gruppen, die besser sind, aber durch einen Super Capital Blob und, und ähm, auch die Erfahrung, die sie halt im Einsatz von Caps und sowas haben, haben sie sich halt über die letzten Jahre immer als, als relativ starke ähm, als, als die Elite PvP-Gruppen ähm, etabliert. Das heißt, sie haben sehr hohe Spielanforderungen, ähm, erwarten sehr hohe Aktivität und, und um die ganze Zeit zum Bleiben zu können, muss man halt entsprechend dann auch gut genug sein, auch immer reinzukommen. Mm. NCDOT selber, also nc ist eine, eine Gründung, die entstanden ist, als damals, ich glaube, Raiden zusammengebrochen ist. Die haben sich dann mit ein paar anderen Corps zusammengetan, also raiden Corps und ein paar anderen zusammengetan, haben dann NCDOT gegründet. Und das war damals ein um, Trollname, es gab damals eine Koalition, die hieß Northern Coalition, da war Razor auch ein Teil von und führender Teil von. Und äh, um das halt zu, zu trollen, weil das waren, waren Gegner, ähm, hat sich NC Dort quasi dann als, also Nordkirchen Dort quasi gegründet, um diesen Namen halt zu, zu trollen. Ähm, wo sich PL gegründet hat, weiß ich tatsächlich gar nicht so ganz genau. Aber ähm, so der, der Fokus von, von, von PL und NC Dort waren immer die, die, die PvP pvpler Und es gibt dann ganz, ganz lange Geschichten,
1: ganz, ganz lange Kriege. Um, vor allem mit den Goons und um, und sie dort und alte Grudges, die es da gibt, weil Raiden
2: war vorher auch mal IT-Alliance und bevor, ä, bevor sie IT-Alliance waren, waren sie in B Band of Brothers und wir erinnern uns von vorhin, Bands of Brothers ist von Goons disbanded worden oder von durch Goons disbanded worden, das heißt, da gibt es ganz alte Geschichten, die, warum man sie nicht mag. Mhm. Um, gibt auch immer wieder Geschichten, wo es dann Abkommen gab, die dann von jetzt dort gebrochen worden sind, weil wenn Drake sich da nicht dran halten wollte, der jetzt dort Leader und, und es gibt da immer wieder mal.
0: Um,
1: damals Mistimmung.
0: im Sandkasten hast du mir mein Förmchen kaputt gemacht.
2: Ja, es ist mehr so damals im Sandkasten hast du mir mein, mein otec abkommen kaputt gemacht. <lacht> so, genau, aber also -Dort, und PL, also dort ist vor, vor allem ist der ist die der Goons so ein bisschen. Das also ist so der der stärkste Gegenspiel der Goons, oder Der älteste und konstanteste Gegenspiel der Goons. PL nicht so sehr. Uh, PL hat sich vor lange Zeit eine, eine Mercenary-Allianz. Hat für jeden gekämpft, der sie halt bezahlt hat. Ähm, da gab es nie so die Gelegenheit, sich und hat sich irgendwann die, also die Abkommen gehalten, das muss man ihnen auch ganz klar lassen. Aber es gab nie irgendwo so die... Ähm, Die Situation, wo sich, wo irgendwelche Abkommen gebrochen worden sind, wo irgendwie Grudges auf große, große, ähm, große Haster aufgekommen wird. Das heißt, diese beiden Koalitionen, also PL und Imperium und kommen, würden wahrscheinlich technisch an sich ganz gut miteinander auskommen, aber nicht nicht eine Konstellation mit NC dort natürlich. Ähm, dann gibt es noch ein, zwei kleine Allianzen mit drin, ähm, CO2 ist inzwischen Teil der Pan -Farm und um, Mercenary Coalition Mercenary Coalition ist auch eine Refounding einer Allianz die damals schon auch gegen IT und so gekämpft hat also auch von, den, von der Grundidee her was sehr altes und ist wie der Name schon sagt eine Mercenary Allianz die aber halt auch Teil der Panform ist und der zweite Teil der Panform ist Guides of the Galaxy um, die Hauptallianz ist Darkness Dot um, das Sword Dragon und auch die um sind alte Feinde der Guns, das heißt so der Nordblock. Die Panfam ist so der große Elite-Pvp-Block, wenn man jetzt von GFTG ein bisschen, also im PvP-Bereich absieht, aber es ist vor allem halt auch der Block, der ähm, das stärkste Gegengewicht zu den Guns bildet, oder zum Imperium bildet.
0: Ich wollte gerade sagen, mit Darkness hatten wir ja zum Beispiel auch unseren Spaß, ne?
2: Wir mhm, waren auch schon um, in den ja. Genau. Dann haben wir ähm, als zweiten großen Powerblock das Imperium. Die sitzt, die kontrollieren im Prinzip den Westen des, des Universums. Ähm, das sieht relativ groß aus, aber es ist eigentlich gar nicht so viel Space. Es sind im Prinzip eigentlich nur dreieinhalb Regionen ja, im Vergleich dazu, wenn wir uns den Norden anschauen, den die Pemphelim hält. Das sind 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht neuen Regionen. Also es ist vom, vom Verhältnis her ist das gar nicht so viel. Vor allem, wenn man denkt, dass halt Guns, die mit Abstand größte Allianz im Spiel sind und auch die, die, das, das Imperium, natürlich eine sehr große Koalition ist. Gut, ich glaube, die ähm, nehmen aber auch alles, was da ist, ne? Genau, die, da haben halt, zumindest die Guns selber, bei, bei Teilen des, des Imperiums ist das ein bisschen anders, aber die gut selber sind natürlich eine Allianz, die die alles rekrutieren und ähm, völlig, einen völlig, anders, völlig anderen Ansatz haben, als sie in, als in NCPL haben. Der Ansatz da ist, wir nehmen jeden auf und versuchen jedem eine Plattform zu geben, auf der er möglichst viel Spaß haben kann. Ähm, unter der Bedingung, dass er halt, wenn es in Kriegszeiten mitkämpft.
0: Pil, hey, du müsstest dich da, doch da eigentlich ziemlich gut auskennen. Du bist doch ein Kuhn.
3: <lacht> ich bin kein Kuhn. Ich bin ein Ich bin kein Bienchen.
0: Ja,
2: Besten ist aber ein Ableger von einem
3: <lacht> ich halt nicht dazu.
2: Äh, Na, ja. Bastion wurde damals gegründet, das muss, kurz mit um einzuführen. Es mhm. ist eine gun gründung Und sie wurden gegründet, als sich mehrere Allianzen aufgelöst haben, aber es gab Korps, die wollten nicht direkt zu den Goons, sondern hat, darum hat man Bestchen gegründet, um diese Korps aufzufangen, damit sie nicht irgendwann bisschen abwandern. Das ist der Grund, warum es Bestchen gibt.
3: <lacht> Passt doch ganz gut dazu. Äh, ja, grundsätzlich ist es halt, oder vor allem Condi. Äh, das ist ja Snoo, genau, jetzt stimmt's, Karma Fleet, äh, rekrutiert hier sehr stark. Die gehen halt wirklich mehr Klasse auf Masse. Intern, du hast dieses Korbdenken bei den Goons auch nicht so ganz ähnlich, sondern die sind wirklich als eine Masse organisiert, vielfach, und probieren dann äh, durch diese Verstand, äh, verschiedenen SIG-Gruppen, nennen die das, äh, eigentlich so die Leute zu fördern, wo sie Spaß haben. Also, du kannst in eine Wohnlochgruppe Wur beitreten oder in einer speziellen PvP-Gruppe und das ist eigentlich noch ganz cool organisiert. so. Also, du kannst ja eigentlich deine eigenen ähm, Interessen so wieder fördern, eigentlich egal, wo du denn bist.
2: Genau, also, das muss man ganz klar sagen. Das Imperium ist, äh, vor allem die Goons, halt, sind die Meister der Organisationen, EVE. Es gibt keine Organisation, die so gut und stark dafür organisiert ist, wie die Kunstform. Und der Trick, also das muss man vielleicht ja erklären, was bei SIGs sind. SIGs sind Special Interest Groups und es gibt für jeden Scheiß einen SIG in den beiden Goons. Ja, Es gibt eine SIG für, sagen wir mal, europäische also die, ich glaube, wer heißen sie? Euro Group oder keine Ahnung? European Euro Goons, Goons yeah. Das ist dann die die Gruppe für die Europeans, die dann irgendwie separat teilweise Kampagnen fahren. Dann gibt es irgendwie ein Squad, der ist speziell zu, glaube ich, Campen, dann gibt es eine SIG, die macht im Empire irgendwie Rabatts, Du kannst dir halt genau. die SIGs reingehen, die auf die du Bock hast, und machst dann halt das, worauf du Bock hast. Es gibt auch, keine Ahnung, SIGs für schwule Pony Pornos oder so, keine Ahnung. Es gibt für jeden Scheiß, wenn du, <lacht> <bist> du SIG. <lacht>
3: es gibt L äh, LGBT, ja, das ist so. Oder für, du kannst auch Sprachen lernen. Es gibt eine Gruppe, wo du als, wie Deutschlehrer, äh, fungieren kannst, oder als Englischlehrer. Bomberwaffe. <lacht> äh, wo mit Bombern geflogen wird und so weiter. Also das ist ganz lustig. Macht das sehr interessant.
1: Ja, und ja, da angeschlossen,
2: wie gesagt, hängen dann die also Co Core-Allianzen des Imperiums. Das sind Bastion und Lorn, Die halt auch noch direkt mit dranhängen an den Goons. Und dann schon ein bisschen, ein bisschen abgespalten, da haben wir Innit, die ja, wie gesagt, so eine, so, eher nähe von ihrer die die ja hier, Elite-PvP-Allianz sind und, und Snuffed. Die haben auch ihren eigenen Space-Querius und, 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 und Fountains. heißt, sie sitzen nicht in diesem Kern-Blob von den Goons und, und Bastion und Lauren mit drin.
3: TNT -Tee ist auch noch da.
2: Stimmt, die hab ich vergessen. Hab ich früher schon mal vergessen, das macht nichts
0: Ähm. <lacht> <lacht> Stimme Schlim ist, jetzt wo du es erzählst, das wäre alleine nur, um mal zu wissen, wie das bei die, da in den Guns so strukturiert ist, und wäre es mal echt spannend, sich das anzugucken. Ne? Ja,
1: natürlich. Also, ja, es ist
2: halt sehr, sehr gut organisiert. Da gibt es, gibt es keine... Um, es muss aber auch so gut organisiert sein, weil sie einfach so groß sind. Und dann gibt es noch einen kleinen Block, der so ein bisschen schwierig ist. Red Menace Coalition, die sitzen in der Period Basis, sind technisch gesehen theoretisch <lacht> Blau zu den Goons. Fliegen auch haben mit NC Dot. Greifen Test dauernd an. Da weiß man nie so genau, was das jetzt gibt. Aber die gibt es auch noch. Das ist, Red, das ist eine kleine russische Koalition mit Red Alliance, äh, Dream Fleet Wir hatten das jetzt in Basis
1: So.
0: Dann haben wir Legacy. Das ist ja das, wo, glaube ich, wir im Moment so, so halb zugehören.
1: Ja, dann, ja.
2: Legacy ist ähm, vor allem Test und Brave. Mit ein paar kleineren Allianzen drumherum. Ähm, Tests. Muss man vielleicht auch sagen, Goons äh, und Tests sind beides Forumgründungen. Das heißt, ähm, Guns kommen von Something Awful und Tests ist äh, eine Reddit allianz ähm, das heißt, die rekrutieren ganz stark aus diesen Foren. ist im ist quasi so ähnlich wie Reddit für möchte <lacht> das sag ich ganz schlauer. Ich sage es schon endlich Mal. Ist aber okay. so ein bisschen Elite-Anspruch. Ist aber das gleiche Konzept im Prinzip.
1: Ja, Und diese, ja, beiden,
2: diese beiden Gruppierungen ähm, stammen beide aus diesen, aus diesen, aus diesen Foren. Ähm, Test und Goose waren ganz lange früher verbündet. Ähm, dann gab es da mal einen Bruch zwischendurch. Inzwischen mögen sie sich wieder auch dadurch, dass von den Grusen ein paar FCs zu, 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 zu Test rüber gewechselt sind, also ProGod Legend, ne ProGod glaube ich nicht, war kommt woanders her, aber Willi zum Beispiel war ganz lange Zeit ein ganz wichtiger Grun-FC und ist jetzt neben ProGod der zweite Sky Marshall von Test, also da gibt es halt jetzt wieder Connections, die
1: relativ alt sind. Ähm, dadurch hat man sich wohl wieder, wieder vertragen, ganz gut. Ähm... Genau,
2: Brave, Brave ist die zweite Allianz, die relativ groß ist, noch in, in, in Legacy. Diese, ähm, Brave Newbies, das sagt schon der Name, sind halt eine Allianz, die sich, die ähnlich funktioniert wie, wie Pandemic Horde. Ähm, das heißt, das sind beide Allianzen, die sich halt ganz stark darauf fokussieren, Newbies zu rekrutieren und auszubilden und dann dadurch zu wachsen. Wobei man auch sagen muss, dass Brave natürlich
1: jetzt die schon was länger, dass sie natürlich auch schon ein paar ältere Spieler jetzt inzwischen dabei haben. Genau. Wie gesagt, genau,
0: wie wir eben schon sagten, ich glaube, Razer gehört da im Moment so halb zu, irgendwie.
2: Ja, wir, wir sind immer noch, also XDS und, und Razer sind die letzten verbleibenden Mitglieder der DRF. Und ich ich
0: blicke da seit Wochen nicht mehr durch, deswegen ist das... Äh
2: Aber wir sind blau zur Legacy. Das heißt, wir sind im Prinzip unsere eigene Mini-Coalition. Yay! <lacht>
3: Mit Freddy wurde das doch auch schon zu Genüge diskutiert. Mit wie? Legion
2: of X-Death. Ähm
1: Aber natürlich sind wir friendly mit, mit Tests und, und Legacy, also das ist. Gut.
2: Und dann halt noch Trumpy, so als, Letzt, als letztes vielleicht noch, was ganz spannendes. Tri ist, Triumvirat äh, ist eine Allianz. Die. Mag sterben, da, sterben dauernd und kommen dann immer wieder. Das heißt, sie sind nicht, 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 nicht tot zu kriegen. Also die, die ähm, TRI ist eine Allianz, die hat sich erstmals, ich glaube, vor zwölf Jahren oder so gegründet, wenn nicht, nicht länger, und zwar immer mit dem Ziel, die damals existierende Northern Coalition zu töten. Hatte super funktioniert. Nicht NZ dort sondern die alte also Northern Coalition. Und das haben sie, ähm, Hier haben wir immer, mit, immer mit Max-Kampagnen äh, gemacht, das heißt, wenn man hör, haben dann haben wir immer noch andere Leute zugeholt. Also wenn man irgendwie hörst, Max 3 oder so, das sind immer Kampagnen gegen, von TRI, oder TRI inszeniert, gegen die Altenhausen Coalition,
1: ähm, die sie allesamt verloren haben. <lacht> 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 ähm... Genau, aber
2: ähm, immer wenn das dann nicht funktioniert hat, hat dann aufgelöst, hat sich dann irgendwie ein Jahr später wieder gegründet, um das gleiche normal zu probieren, ist das ist mal gescheitert. Aber sie haben sich jetzt irgendwann wieder noch wieder neu gegründet und momentan sind sie wieder oben auf, mal sehen, wie lange das hält. Und dann, ähm, ja, das sind so die die. die
1: sollte, sollte
2: man nicht meinen, die lernen das irgendwann mal, dass es nicht so richtig funktioniert? Ne, man muss halt auch sagen, das sind halt, von ihren Leuten her, das sind coole Spieler, so ist es nicht, aber das Problem mit, mit ähm, sehr guten FCs und mit, mit Leuten, die einen sehr, sehr hohen Wetter für Killboard liegen, das heißt, die meisten relativ hohe Egos haben. Das heißt, es ist relativ schwierig, solche Gruppen konstant zu halten.
3: Und ich meine, Tri hatte sich ja zu Flankziel gesetzt, gesetzt, äh, Fcon zu vernichten. Ich weiß nicht, siehst du Fcon noch auf der Karte?
2: Ja gut, das war, das war ja, das war aber also dass Tri sich jetzt gegründet hat, war das ja nicht Tri's Ziel. ne? Nein, nein das. letzte Mal gegründet hat, war... Ja.
3: Das ist, Aber die haben ja immer wieder solche Kampagnen. Und werden... Dann steigen die Spielerzahlen wieder. Dann wildern sie umher. Haben dann eigentlich ihren Content, ihren Spaß. Und dann sagt das Ganze ein bisschen wieder, bis die nächste große Kampagne kommt.
2: No. Jo, aber das sind so die, die Powerblocks in Eve. Die, die wichtigen. Wir haben ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Dieses Holy Rampel-Empire... Sind eigentlich nur drei kleine, sehr, sehr starke Allianzen. Wie gesagt, Skill Yourself, das ist der die Neugründung von ähm, XX Pizza <lacht> XX. Ähm, Entschuldigung. Sind, wie wir gesehen haben, sehr gute Spieler und dann halt in Support von Volta und, und, und Hardnox, was beides Gruppen sind, die eigentlich aus dem Wurmloch kommen und sich im Wurmloch sehr, sehr reich, sehr reich geworden sind. Und jetzt quasi dann dieses Geld genutzt haben um aus dem Baum rauszukommen und sich Space zu
0: erobern. Hat ja, wenn man die Karte sich anschaut, auch ganz gut funktioniert.
2: Hat tatsächlich ganz gut funktioniert, ja.
0: Ich, ich weiß nicht, haben wir die Wintercoalition schon erwähnt? Bestimmt, die Wintercoalition haben wir noch nicht erwähnt. Das ist die chinesische
2: Koalition mit ein paar Einsprenkelungen von kleineren Allianzen, aber also primär sind das äh, Fraternity und noch ein oder andere chinesische Allianzen, die ähm, den chinesischen Powerblock quasi darstellen. So, das die sind die auch verbündet Ch mit NCDOT und, und, und sind auch quasi eher in
0: der. Also sie sind selber keine Elite-Gruppe, aber sie sind eher in diesem Elite-Block mit mit dran. Das sind die Chinesen, die auf ihrem Server nicht spielen wollten, weil da nichts los ist, ne?
2: Nee, es gab mal
0: Gerüchte, ich weiß nicht, ob es nicht
2: ob der zugemacht worden ist, also es gab Gerüchte, dass er zugemacht wird, ich weiß nicht genau, wie es, wie es war. Auf jeden Fall sind da ganz viele abgewandert halt dann rüber zu. Ähm, zum richtigen EVE. Man muss auch sagen, <lacht> dass zum richtigen Eve. Nee, das, ja, man muss auch sagen, dass der chinesische Server von den Patches her ein paar Jahre hinterherhängt. Das heißt, die spielen noch ein ganz anderes EVE, als wir es gerade spielen.
0: Okay. Ich hatte das nur mal irgendwo gelesen gehabt, dass sehr, sehr viele von den chinesischen Spielern halt eben via ähm, wie heißt es? Äh, VP auf jeden Fall wegen, äh, via VPN VBN, genau. Äh, darüber halt eben auf dem äh, europäischen oder restlichen Welt Server spielen und äh, bei denen halt nichts los ist. Und CCP das aber wohl auch nicht ganz so klasse findet, weil ja dann auch das Problem mit den verschiedenen Schriften existiert. Das merken wir im Moment auch ziemlich mit den Russen. Ich, ich glaube, die kann, Schriften das Problem sind. Ich kann kein
2: Gürtel schließen. Nee, es, es geht dabei für CCP nicht um die Schriften, sondern es geht darum, wie man mit China umgeht. So. Weil man ja immer noch diesen, diesen zwei Server erlaufen laufen hat, da auch noch Geld verdient, aber wenn halt, ähm, wenn er halt, halt offen zulässt, dass die Chinesen hier auf dem Server spielen, jetzt gibt es natürlich die Gefahr, dass das, ähm, dann China sagt, ja, dann machen wir euren mal Server hier zu. Das heißt, jetzt, wir müssen ein bisschen gucken, dass sie das irgendwie zumindest offiziell eingrenzen.
0: Wobei man ja auch sagen muss, ich meine, das sind jetzt hier, ähm, ist der Server jetzt nochmal, Trium, wie heißt der, der welt nochmal? Ähm,
2: Serenity. Seren ja, das ist der das test heißt, genau. Serenity ist der chinesen Server. Trinity.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, mit dem drin, Server, nee, wenn man mal, guckt, das sind ja auch ungefähr 25.000, 30. 30.000 Spieler. Tranquility, nicht Trinity. Tranquility war es, so, jetzt haben wir Irgendwas mit T, meine ich, wäre das gewesen. Guckt da sehr selten drauf. Äh, auf jeden Fall, das sind ja auch in Anführungsstrichen nur, ich sag mal, höchstens 30.000 Spieler. Gut, wir haben im Moment Sommerloch. Wenn man dann überlegt, ja, auf dem chinesischen Server werden es ja nochmal weniger sein. Ich weiß, so viele Spieler sind das jetzt auch nicht, ne? Ne, du darfst eigentlich nicht vergessen, es ist
2: es sind eine Milliarde Leute in China.
0: Ja, gut, aber die Und spielen nur ein bisschen. Nur ein bisschen.
2: Oder 1,2 oder so. Und sie sind alle relativ konzentriert in einer zeitlich relativ ähnlichen Gegend. Das heißt, nachts ist bei denen natürlich überhaupt nichts los. Dafür ist aber dann wahrscheinlich, also die haben dann, wie viel Zeit haben, die 4-5 Stunden in ihrem Land. Dann haben die ja so quasi in ihrer Primetime von... Diese vier, fünf Stunden quasi, wenn es losgehen, haben wir relativ viel relativ hohe Auslastung. Also ich weiß nicht, ob es so dramatisch ist von der von der, Bespielbar von der Bespielung her. Aber ich kenne diese Zahlen auch nicht, muss ich auch dazu sagen. Also, ich glaube, dass, dass, es gab, ich glaube, der Grund für diesen Exodus war, dass es gerüchtig auf der Server zugemacht
1: wird. Um, ich weiß aber nicht, ob es jetzt der Fall war oder nicht. Das weiß ich nicht. Gut. Ich glaube, ich weiß nicht, Hel, hast du noch was, was du ansprechen möchtest? Nee, für mich war das Ganze
3: so sehr interessant. Dankeschön.
0: Ich packe noch ein paar Links mit rein.
2: Ähm, einer ist ein die Vortrag Software. von der letzten ähm, G-Fleet, den ich zusammen mit Killer Bee gehalten habe. Da ging es um die ähm, Machtstrukturen in EVE, also nicht um die Powerblöcke selber, sondern um die Strukturen der Macht. Das ist so ein bisschen, was ich auch vorher erzählt habe, mit politischer, diplomatischer, äh, diplomatischer, ideologischer, militärischer und wirtschaftlicher Macht. Äh, Kommt da nochmal vor. Ähm, dann habe ich noch einen Link, ähm, den ich gerade zugeklickt habe. Äh, <lacht> ah nee, doch nicht der also. Ähm Das nennt sich Empires of Eve. Ähm, da macht sich ein ähm, ich glaube, er ist sogar, sogar Radioreporter oder sowas. Macht, hat da auch einen, quasi einen ja nicht Podcast, aber so ein, so ein Format, wo er ähm, ein Audioformat, wo er so die alte Eve-Geschichte zwischen allianzen aufarbeitet. Also, wo ich habe vorhin mal diesen Great Northern War erwähnt. Der kommt da drin vor. Ja, solche Dinge.
3: Der ja. hat ja auch noch die Bücher gemacht. Also jetzt kommt ja gerade nächstens das zweite, was innerhalb ja. von zwei Stunden gefoundet wurde.
2: da <lacht> ja, kommen, die, kommen diese Bücher auch. Und der hat auch diesen Audio-Podcast. Ähm, also, ja, das ist auch sehr, 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 sehr,
1: sehr hörenswert. Ja, das packe ich noch in die Links. Und ich glaube, das war's. Gut. Dann würde ich sagen, wir wollten den Off-Topic-Teil ja ans Ende hängen. Das machen wir jetzt.
0: Und ähm, da kann ich nur sagen, wir haben, oder vielmehr, ich habe die Patreon-Kampagne, die wir die ganze Zeit noch am Laufen hatten, ähm, im Prinzip jetzt komplett stillgelegt. Das heißt, bei ähm, einer unserer zwei Spender ist dann quasi eh abgesprungen und äh, der andere war heil. Genau. Von daher, ähm, und... Daher habe ich Patreon komplett jetzt stillgelegt, zumal von dem Geld eh nicht so viel bei mir ankam, weil durch den Dollarkurs wurde das alles wieder umgerechnet, ergo. Äh, ich glaube, von den 10 Dollar sind dann irgendwas mit 8 Dollar mit den Gebühren 8,50 oder so bei mir angekommen. Das dann noch bei Euros rechnen, also, ne. Und ich habe das Patreon-Ding komplett gecancelt. Das heißt, äh, ich, wir werden auch zukünftig da nicht mehr drauf verlinken. Die alten Links werden nicht mehr funktionieren, weil das in dem Sinne quasi abgeschaltet ist. Äh, ich möchte auch, dass da jetzt in dem Sinne keiner mehr irgendwie Geld reingeht. Die Frage war, ob ähm, wir das Ganze mit dem deutschen Unternehmen Steady, wo ja sehr, sehr viele Podcasts im Moment draufgehen, mal starten. Dort müsstet ihr auch zum Beispiel keine, äh, wie heißt es, Kreditkarte oder äh, Paypal haben, sondern da könnt ihr das auch via Lastschrift machen, wenn ihr das machen wollen würdet. Ähm, ist wie bei Patreon auch absolut kein Muss, würde uns halt eben nur ein bisschen unterstützen, indem die Kosten dann quasi dafür gedeckt werden. Würde mich mal interessieren, ob ihr sagt, ja... Beschäftige dich mal damit. Oder ob ihr sagt, nein. Äh, vorher mache ich da im Moment mal gar nichts, weil äh, lohnt halt nicht. Ansonsten würden äh, hatte der gute Heer reingeschrieben, dass Vorschläge von euch immer noch erwünscht sind. Wir haben zwar die Planung für den Podcast sehr, sehr weit fortgeschritten, aber wenn ihr noch Themen habt, die ihr gerne mal hättet, Punkte, die wir ansprechen sollen und oder ähnliches, äh, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich muss mal gucken, ich muss mal endlich dieses ähm, System reinmachen, dass man es das theoretisch auch mit einem Facebook-Account machen kann. Muss ich mal gucken, wie es geht und dann, vielleicht kriege ich das irgendwie eingebaut. Ja. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich bedanke mich wie immer mal fürs Zuhören. Ich hot, hoffe, ihr habt einen wunderschönen Sonntag und eine wunderschöne Woche. Und ich sage dann mal, schon mal bis zum nächsten Mal. Und dann darf sich der Vogt noch verabschieden. Und Hel, du hast dann diese Woche Amelies letztes Wort. Übrigens, äh, die war... Ich weiß nicht, ob Amelie ein bisschen traurig war. Es hat ihr kaum eine, eine gute Person
1: gewünscht. Schande über euch. So. <lacht> naja, ich sage auch tschüss. Äh, bis zum nächsten Mal.
3: Und von mir so ebenso guten Wochenabschluss oder Wochenendabschluss,
1: guten Start in die neue Woche. Viel Spaß und aufs nächste Mal. Tschüss.